0: Nova Manhã. Jogo da Política com o João Gabriel de Lima. O João Gabriel de Lima está com a gente toda terça-feira, colunista do Estadão, escritor, professor da FAP, e vai refletir com a gente sobre esse assunto, sobre essa cúpula importante e a relação do Brasil e os Estados Unidos, né? O Brasil e a cúpula do clima de Joe Biden. Muito bom dia, João Gabriel de Lima. Bom dia Adriana, bom dia Mauro, bem-vindo de volta das férias aí. Bom dia, obrigado. Pois é, a questão da cúpula. Obrigado. Pois é, a questão da cúpula do clima, ela é muito interessante porque ela é muito importante para o Brasil e para os Estados Unidos. É na, o, na verdade o, o nome oficial é Fórum Global do Dia da Terra o dia da Terra é dia 22 de abril agora, vamos ter 40 países participantes. né? E por que é importante do, para os Estados Unidos? É importante para os Estados Unidos porque a cúpula do clima, ela significa para o Joe Biden definir o estilo dele como um estilo muito diferente do estilo do antecessor, do Donald Trump. O Joe Biden... Ao contrário do Trump, que era o America First, ele é o cara das relações multilaterais, é o cara que está querendo aumentar a presença dos Estados Unidos no mundo. Como a gente já falou aqui, ele já é, enquadrou potências rivais como China e Rússia e para ele assumir a liderança do combate à mudança climática é muito importante. Ele vem investindo nisso desde que ele chegou no governo. E por que, que é importante para o Brasil? Porque também, como a gente já falou algumas vezes, o único jeito do Brasil ter uma voz forte no mundo é se tornar uma potência ambiental, era uma, uma vocação para a qual o Brasil estava caminhando. O Brasil não é uma potência militar, o Brasil é um país com uma economia importante, mas não é uma grande potência econômica. A coisa mais importante que o Brasil pode oferecer ao mundo agora é o fato de ter a maior floresta do mundo, é o fato de ter... É uma, uma, de ter uma agricultura relevante no mundo e com isso poder se tornar uma potência ambiental. E como é que o Brasil chegou onde chegou para ter essa voz forte? Além de ter a agricultura importante que a gente tem, tem mesmo a questão da, da, do, da devastação da Amazônia, do desmatamento na Amazônia. O Brasil melhorou muito nessa questão da Amazônia. Isso é que é a coisa importante quando a gente olha historicamente. Né? O Brasil, desde a redemocratização, quando se mede usando os anos critérios atuais, o Brasil destruía entre 15 mil e 20 mil quilômetros quadrados de Amazônia por ano. Era muita devastação. Teve dois anos de pico que foram horríveis. O ano de 95 no governo Fernando Henrique e o ano de 2000, 2005 no Lula, a gente chegou perto de 30 mil quilômetros quadrados por naqueles anos, né, e aí veio, aí, via, aí vieram as grandes conquistas do Brasil, a gente teve o Ministério da Marina Silva, a gente teve a nossa Lei de Proteção Ambiental, a gente teve a participação da sociedade civil, de ONGs brasileiras internacionais, e esse número foi caindo, 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 e chegou em 2016 a 5 mil, ainda é muito? É, mas é muito menos do que 30 mil, então o Brasil, ele, ele vinha muito bem, Aí o que aconteceu? Esse número ele é medido sempre entre julho e julho, né? E, e a última medição, que é de julho de 2020, dobrou. Né? A gente vinha nessa faixa de 5 mil e chegou perto de 10 mil. É por isso que o governo Jair Bolsonaro é tão cobrado lá fora, porque no governo dele dobrou o, o desmatamento da Amazônia. E o que aconteceu no governo dele que possibilitou que se dobrasse? Teve uma diminuição de verba dos institutos fiscalizadores, houve mudanças de leites que dificultaram a cobrança de multas, e há muitos sinais de que o governo joga do lado dos principais devastadores, os madeireiros, e a gente teve aqui, como lembrou o Mauro, um ministro, Ricardo Salles, que defende em entrevistas os madeireiros, ele entrou em conflito com o superintendente da Polícia Federal no Amazonas, porque ele tinha feito uma apreensão de madeira. E por último, o governo afastou ONGs nacionais e internacionais. Bom, para concluir, os americanos querem do Brasil a volta dessas ONGs nacionais e internacionais, compromisso com a fiscalização rigorosa, com a volta da fiscalização rigorosa, e resultados ainda este ano. 15 senadores democratas dos Estados Unidos mandaram uma carta para o Biden pedindo que ele seja duro com o Brasil e condicione acordos econômicos à preservação da Amazônia. Na carta eles dizem, abre aspas, a retórica e as políticas do presidente Bolsonaro efetivamente deram um sinal verde para os perigosos criminosos que atuam na Amazônia, permitindo que eles expandam suas atividades. Fecha aspas. Entre os senadores estão Bernie Sanders e Elizabeth Warren. Bom, para concluir, a bola está no campo do Brasil o Brasil tem a chance de voltar a ser um protagonista nessa questão ambiental. Se o Brasil não conseguir dar esse salto de diminuir o desmatamento na Amazônia ainda este ano, entre outras coisas, dentro do jogo da política, vai ter, uma, vai ter uma consequência na política interna. Os cinco presidenciáveis brasileiros que se reuniram naquele fórum de Harvard, eles colocaram a questão amazônica como prioridade. Se o Bolsonaro não abraçar essa uma, uma bandeira, outros irão abraçar. E, João, só lembrando que no dia 22 de abril, é por coincidência, né, é o começo da cúpula do clima, e é o vai, é, vai fazer um ano no dia 22 de abril da famosa reunião ministerial em que o ministro Ricardo Salles falou que enquanto a imprensa prestava atenção na pandemia, era hora do governo passar a boiada na legislação ambiental. Ah, coincidência ilustrativa. Coincidência, e o Brasil está sendo justamente cobrado no mundo inteiro por estar deixando passar a boiada. É a hora de parar com isso, não? Fecha a porteira. Fecha essa porteira. João Gabriel de Lima, toda terça-feira, é. falando da política, do jogo da política aqui com a gente no Nova Manhã. João, obrigado. Até terça que vem. Boa semana. Até terça que vem. Boa semana.